0: Willkommen zu einer neuen Folge von hier nach da, live aus Indianapolis. Es ist Sonntag, der 31. Juli im Jahre 2022. So ist es und äh, jetzt kommt aber die Sonne ja doch wieder ein bisschen
1: durch. Heute ja. Erstes ja, wir sitzen aber hier so im Halltschatz. Ein entspannter Tag, aber jetzt kommt doch die Sonne und knallt, ohne genau. Wind. Aber Wind. dafür in einer wunderschönen Kulisse, im, äh, in einem Park. Das ist hier das der, ist der
0: Canal Walk. Canal Walk der genau. Kanalweg. Äh, ähm, das, was sie
1: quasi in Las Vegas im äh, Venetischen haben, haben die hier halt Open Air in
0: echt. Ja, und dass dieser Park wahrscheinlich so viel Natur hat wie Las Vegas zusammen. zusammen. <lacht> ähm, wir sind seit ungefähr. Oder ziemlich genau, 24 Stunden in Indianapolis. Aber bevor wir in Indianapolis angekommen sind, hatte der Conny nochmal ein ganz besonderes Goodie Richtig. aus dem Ärmel geschüttelt. Aber müssen wir noch einen Schritt vorgehen, uh. weil wir sind gestern aus äh, Louisville abgereist und haben nach einem Frühstückskaffee gesucht. Und da sind wir im wildest Stimmt, gelandert. das habe ich äh, durch Zufall gefunden auf ja.
1: Google Maps. Ich habe einfach Diner eingegeben, aber ähm, es ist eigentlich eher so untypisch, dass du keinen Diner mehr findest, also sondern eher, jetzt heißen die alle Café oder die sind irgendwie alle an der Ostküste und an der Westküste, aber in der Mitte gibt es das irgendwie nicht. Keine Ahnung, wir haben einfach kein normales Diner gefunden, abseits der großen
0: Ketten wie Denny's und IHOP und wie sie sich alle schimpfen. Wobei die hier auch nicht so krass verbreitet sind. Ja, ähm, das ist richtig. Man kann ja immer, an immer angeben auf Google Maps Denny's Standorte oder IHOP Standorte und hier sind die ganz schön rar gesetzt. Ich würde
1: auch gerne nochmal zu einem Denny's hin, ich habe einen neuen Reward bekommen. Mhm. Das heißt, wir kriegen nochmal 15% Rabatt. <lacht> okay. Und bevor wir zu keinem Dennis mehr kommen, ich liebe diese Kette einfach. Ja,
0: wir lieben Dennis und vielleicht bekommen wir in Chicago nochmal einen. Ähm, ja, Bezweifle ich zwar,
1: aber... Ja, und dann waren wir im Wilders Coffee und das erste, was ich da sah, war ein Tisch, äh,
0: zwei Tische hatten sie, mit Deutschlandflagge drauf. Ja, richtig. Und ähm, das war, also das Café... Das ist etwas, was man vielleicht in Berlin, Mitte Kreuzberg, an jeder Ecke findet. Richtig. Und das war wirklich ja. besonders für Amerika und ähm, also ich sag mal so mehr auf dem Land vor allem. Weil es gab, konntest du so eine Bowl essen oder ja. einen Avocado-Toast ja. und alles sehr herzlich und liebevoll gemacht. Jeder Teller war unterschiedlich, einer war geblümt, einer hatte irgendwie ein buntes Muster. Richtig. Ähm, es, es war also toll, es
1: gab auch richtiges Besteck ja. aus festen Edelstahl, nicht aus Aluminium. Es gab Tassen. Es gab richtige Tassen ja. und das fand ich toll. Die musstest du dir so aus dem Regal nehmen bei der Mama in der Küche mhm. quasi und äh, da unten drunter waren halt irgendwie drei Kaffeesorten, einmal stark, einmal mittel, einmal decaf. Und ähm, einfach deinen Kaffee gezogen und gut, ich fand ihn auch gar nicht schlecht.
0: Nö, der war gut. Mittlerweile habe ich mich an das braune Wasser gewöhnt. Das Frühstück war wirklich auch toll. Fantastico. Und ich hatte mir so gedacht, okay Leute, entweder ihr seid aus Deutschland, also ihr seid jüngst aus Deutschland hier rüber gesiedelt, um hier so ein ähm, Berlin-Mitte-Kaffee aufzumachen mit äh, Samen und ähm, Avocado-Bowls. Oder ihr wart lange in Europa unterwegs, Backpacking und habt es gesehen und wolltet es hier rüberholen. Oder ihr seid von alleine drauf gekommen. Also vor allem der Name Wilder, da schließt sich wieder der Kreis mit unserer kleinen Farm. Die oh. Laura Ingalls hat später geheiratet in der Serie und hieß dann Laura Ingalls Wilder. Und vielleicht ist sie ja ein Nachkommen, oder sind diese Leute Nachkommen von der echten Jetzt. Laura Ingalls, die es wirklich gegeben hat. Die wirklich, Aber hat wirklich, die ja wirklich, wirklich geheiratet
1: gegeben. und hieß sie dann wirklich ja, Laura Ingalls? So.
0: die hieß wirklich so. Diese Laura Ingalls ist eine echte Person Aber welchem Staat spielt
1: denn unsere kleine Farm? Also,
0: der Ort heißt Walnut
1: Grove. So, jetzt Grove. lehnen wir uns alle zurück und jetzt lauschen wir der Expertise von ja, Stengers Daniel. Genau, weil ich kenne keinen, ja. der so gut im Thema unsere kleine Farm ist. Kleiner Sidekick äh, auf irgendeinem Pay-TV-Spartenkanal, ich glaube auf TNT-Serie oder jetzt Warner Brothers-Serie läuft diese Serie sonntags gefühlt von morgens sechs bis abends um sechs. Und wenn wir da zappen, weiß der Daniel genau, was passiert ist und ja. was jetzt passiert. Das kann ich mir also führe uns ein in Laura Ingles
0: Wilders äh, Vergangenheit und äh, ja, fangen wir an. Also, unsere kleine Farm im Original, Little House on the Prairie, ähm, ist von 1974 bis 1984 gelaufen unter der Produktion federführend von Michael Landon. Auch Ach, er hat bekannt, das auch noch produziert? Er hat das auch noch produziert und er war verantwortlich für die komplette Serie und hat auch immer Schauspieler gewählt, die zu dem damaligen Zeitpunkt nicht berühmt waren, weil ähm, diese mehr reingekniet haben und natürlich auch kostengünstiger waren. Und diese Serie basiert lose auf den Tagebüchern von Laura Ingalls Wilder. Okay. Und die hat es wirklich gegeben. Die hat es wirklich gegeben. Laura Ingalls.
1: Ist das nicht so ein Dicken?
0: Und die Laura Elizabeth Ingalls Wilder äh, wurde in Pepin, Wisconsin geboren und starb in Mansfield, M Missouri. Missouri? Und wo? In Mansfield? In Mansfield. Mansfield. Man, woman. Und ähm, ja, sie hat ähm, quasi... Ähm, wann ist
1: sie denn geboren und wann ist sie gestorben?
0: Geboren. 1867 und 1957, also die war noch also schon bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hat die noch gelebt und so also ein paar Jahre länger, natürlich wäre es dann, dann über 100 gewesen, aber sie hätte ihre eigene die eigene Verfilmung oder die Umsetzung ihres Lebens in einer Serie mitbekommen. Aber warum, was, was macht sie aus, dass Michael Landon eine Serie über sie gemacht hat? Also eigentlich hatte ich schon immer geschrieben die Laura Ingalls Wilder mhm. Und auch wie in der Serie wurde sie dann Lehrerin und hat auch den Amanzo geheiratet, was auch wieder in der Serie thematisiert wird. Und ähm, die Rose Wilder Lane, also ihre Tochter, hat ihre Mutter dann irgendwann dazu gedrängt, ey, schreib doch mal die ganzen Notizen aus deiner Jugend, aus deiner Kindheit zusammen und äh, mach ein Buch draus. Und ähm, dann hat sie quasi ihre Lebensgeschichte daraus gemacht, also das ist alles sehr schnell äh, runter runtererzählt. Und hat insgesamt neun Bücher über ihr Leben geschrieben, was dann natürlich ähm, dann auch verfilmt oder in, für die Serie dann umgewandelt wurde. Und da geht es eigentlich nur um das Leben damals ähm, als Kind auf, auf so einer Erfahrung, Farm und wie das alles so war. Auch mit ganz vielen ähm, ethnischen Fragen und auch philosophischen Fragen und auch äh, sozial politischen Fragen und ähm, was da damals thematisiert wurde. Man muss wissen, Michael Landon ist ein unheimlich religiöser Mensch gewesen, der auch immer so diesen, diese ganze Religion und auch äh, seinen Glauben mit in die Serie verfrachtet hat, was dann in der Ultraschnulze ähm, Ein Engel auf Erden geendet ist Richtig. in einer anderen Serie. Und Michael Landon war auch ja, bei Bonanza ähm, der Benjamin, der Jüngste im Stall sozusagen. Ich
1: wüsste gar nicht, dass es da einen Jüngsten gegeben hat. Doch. Aber was ich weiß, ist, dass Bonanza und unsere kleine Farm das gleiche Studioset benutzt ja, haben. Ja, genau. Und auch das nämlich gleiche Außenset. Diese, nämlich diese film Ranch, äh, die jetzt erst in der Presse war wegen Alec Baldwin. Das ist nämlich die gleiche. Also ich glaube... Die kannst ich... Du, das ist eine Ranch, die kannst du mieten für Filmprojekte. Oder die wird auch viel für Filmprojekte benutzt oder wird ausschließlich dafür benutzt. Ja. Die ist nordöstlich von Los Angeles, meines Erachtens nach. Und wir sind da auch schon mal dran vorbeigefahren. Ja. 2014. Aber gut, so viel dazu. Vielen
0: Dank. Und äh, man so. muss auch sagen, auch sie hatte auch eine Schwester, die äh, Mary. Und die ist auch wie in der Serie erblindet. Also ganz mhm. viele Sachen... Ähm, in, aus, unsere kleine Farm bauen auf das Leben von naja, Laura Ingalls weiter auf Michael und natürlich
1: Lenden, wird viel hinzugefunden. Und wenn viele Michael Lenten die Bücher genutzt hat, dann wird ja. das wohl auch so stimmen, also davon gehe ich ja. mal aus. Okay, ja. das heißt, wenn ich jetzt nach Hause komme, nächste Woche Samstag, ja. dann bereite ich mich schon mal auf einen ausführlichen ähm, unsere kleine Farm.
0: Ey, das ist auch halt etwas, Ende was ich auch... Wie viele kind... Folgen gab es denn da? Sehr viele. In also wie viel Staffeln? 40 Staffeln? Ja gut, die lief ja von 74 ähm, bis 84. 210 Folgen in 10 Staffeln. Also es war schon Brett und die Laura Ingalls, also die Schauspielerin von der Laura Ingalls, die da richtig Asche bekommen. Die war eine der bestbezahlten äh, Seriendarstellerinnen zu ihrer damaligen Zeit und die ist ja damit auch aufgewachsen. Also Ja, stimmt. Die, genau, die ist ja als kleine äh, Laura Ingalls da in die Serie gekommen oder beziehungsweise als die... Die Figur Laura Ingalls und ist dann ja als erwachsene Frau da rausgegangen. Das ist eigentlich krass, ne? Ja. Dass du das so machst. Also dass ja. du. Das ist auf schon geil. Auf jeden Fall. Und. Irgendwie ey, ist ich es sprech, ey, Ich sprech, also alle anderen finden Better Call Saul voll ich geil ich und so. Ich ja. Und ich, äh, ich so kann eine, kann eine, eine Powerpoint-Präsentation über unsere ja, kleine machen. Ich finde es super. Aber das ich Schön, dass du
1: dich dafür begeistern kannst. Und ich finde es auch toll, dass du so Fachwissen hast, auch über Bonanza.
0: Ja, aber das sind so Sachen, also mehr wüsste ich über Michael nicht nur, dass er leider, leider sehr früh äh, an Krebs gestorben ist. Anfang der 90er, Ende der 80er, glaube ich, so im Dreh rum. Ähm, aber... Ey, das, es liegt halt daran, dass ey, früher gab es halt nichts anderes im Fernsehen. Da kam halt unsere kleine Farm, das hast du einfach so mitgeguckt. Und das Schlimme daran ist, du selbst so dran vorbei, dann bleibst du an einer Szene hängen und dann willst du trotzdem wissen, wie es ausgeht. Ne?
1: Das stimmt, das passiert uns ja heimlich auch, das ja. können wir ruhig mal zugeben. Ja. Und äh, ja, aber jetzt sind wir hier. In äh, Indianapolis und vor uns sind jetzt gerade auch ganz viele Gänse zu uns gekommen, die ja. laben sich am Wasser. Was ihr im Hintergrund hört, ist diese Riesenfontäne.
0: Wenn ihr sie hört, Wenn ja. ihr
1: sie hört und wenn sie euch auf den Sack geht, wir
0: können es jetzt nicht ändern, es Nö, ist so, wie es ist. Über die Mikrofone ist das eigentlich ganz gut gefiltert. Genau, wir waren in diesem Wilder Café. Ähm und äh, haben da sehr lecker gefrühstückt und draußen stand ein Bulli, ein VW T1. Ich denke T2. Der hat gesagt, das wäre ein T2 gewesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war ein T1. Egal, auf jeden Fall hatte er ein deutsches Autonomenschild vorne. Aus Herne. HER VW21. Und das war natürlich, das ist natürlich in Amerika komplett bedeutungslos. Es ist einfach wie eine Zierde, es ist wie ein Schmuck, es ist wie ein Feature. Weil man muss wissen, in Kentucky
1: hat man die Kennzeichen ausschließlich hinten. Genau. In manchen Staaten sind sie auch vorne. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Pflicht ist oder ob man das einfach nur macht, damit es einfach besser aussieht. keiner Ich finde Autos vorne ohne Kennzeichen, wo dann so eine Aussparung ist für Kennzeichen, ja. das sieht
0: dann wie Kacke aus, wenn da keins ist. Wir sind dann um das Auto so ein bisschen herumgeschwänzelt und haben so es begutachtet und uns dran erfreut und da <lacht> ähm, kam auch der Besitzer und seine Dame raus, seine, seine Ehefrau und ähm, wir haben ihn gleich angesprochen, ey, ähm, coole Karre, wo hast du das Autonomentschild her und äh, hat er so erzählt, dass ähm, er fährt immer regelmäßig auf so ein äh, Volkswagen-Treffen. Und da wird immer so ein bisschen getradet mit Nummernschildern und Accessoires. Naja, wie bei uns auch, wenn ich genau. auf,
1: wenn ich auf dem Opel-Treffen fahre.
0: Ja, und er hat, ja. Ähm, er hat gesagt, er war schon in einem ziemlich guten Zustand. Er muss natürlich noch viel dran machen, aber ähm, so in der Gänze war er schon Von außen ganz sah gut der erhalten. top aus,
1: von innen sah der aus wie...
0: Da lag es ab. Da muss er nochmal zu einem Sattler. Ähm, aber wir haben mit dem ein bisschen gequatscht und was wir hier machen. Ähm, das übliche Roadtrip A nach B und wie kommen wir jetzt nach Louisville und wo geht das nächstes hin. Und mussten ihm auch erstmal darüber aufklären, was das Autonummernschild bedeutet, was das für ein Ort ist. Äh, in aber das ist doch komisch, oder? Ganz ehrlich, wenn ich nur mal ein Nummernschild kaufe, ich ja. äh, meine, gut, hier hast du Kentucky, Tennessee, was weiß ich und hast hier irgendwelche komischen Zahlen. Ja. Aber. Ähm, man, man geht doch mal auf Netzrecherche, oder? Ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Weil ähm, die Autonomen-Schilder in, ich glaube, in Amerika, ähm, abgesehen von dem State, die sind immer sehr schön, die Autonomen-Schilder, steht irgendwie, keine Ahnung, bei Santa Fe, ne Quatsch, Santa Fe war es nicht, ja, es war Santa Fe, aber ähm, der Bundesstaat ist New Mexico, irgendwie the Chili State oder sowas. Ja, und hier ist irgendwie, äh, Illinois ist irgendwie the Lincoln State, Ja, yep. New York ist the Empire State. Genau, und das ist immer ganz schön, weil die sind auch sehr schön gestaltet, aber ich glaube, die Nummern selbst sind willkürlich. Das ist absolut ja, ja, du kannst ja auch welche holen. Also, das geht halt, ja, auch. Wie bei uns,
1: wunschkennzeichen.de, ne, das ja, geht.
0: Ja, aber. Genau. Und da, wenn du da nichts wählst, ist es einfach nur eine Anordnung von Nummern und ähm, Buchstaben. Ja, genau. Mit dem haben wir kurz gequatscht. Das war ein ganz nettes Gespräch. War nicht auch ganz witzig, ähm, als ähm, die Elke hat irgendwie gesagt: Ja, da kommt ja auch das. Ähm, Ach, wie heißt die Frau von Barack Obama? Michelle Obama her? Chicago. Genau, und da haben sie schon so ein bisschen abgewunken, so, ah, ist nicht ganz so unser Ding. Und da haben wir auch so gesagt, okay, wir haben es kapiert, ne? ja. Aber ey, das, das, also mittlerweile nach dieser Reise, ich nehme das alles ein bisschen lockerer, würde ich fast sagen, klar. Ähm, Republikaner sind nicht so geil, ähm, sind eigentlich überhaupt gar nicht geil. Alle im Trump-Lager sind natürlich auch mega scheiße, aber ich glaube, man nimmt es auf eine ähnliche Art und Weise auf, wie wenn jemand sagt, ja, er findet daheim einen Armit Laschet oder sowas cool, wo man sich denkt, okay, komm, äh, hier, stoß trotzdem mit dir an, so irgendwie, ja, genau. weißt du wie, ja. ähm, ich glaube, das ist, gehört auch zu einer Demokratie dazu. Dass man einfach ähm, dass
1: Was mir aufgefallen ist, was, wir hatten die Diskussion ja schon öfters mal, oder dass sie auch irgendwie in einer Bar stattgefunden hat, dass einer äh, Rap war, der andere war Demokrat ja. und die haben aber sachlich und nicht so gleich rumgewetzt und assi und die Knarre gezückt, sondern es ist hier alles auf einer sachlichen und na ja komm, das ist deine Meinung, ich sehe es so, äh, willst du noch ein Bier?
0: Ja, genau. So
1: habe ich das, so empfinde ich das Und ich glaube,
0: das hat man auch daheim, auch mal im eigenen Umfeld so. Ja, also, ich glaube, da ist es schon manchmal ein bisschen aggressiver. Auch da, elf für ein Kurzgespräch langs. Und dann ging es weiter. Wir wollten nämlich noch unbedingt nochmal in Walmart. Lieb ich. Genau. Walmart ist wirklich zauberhaft. Ähm, da gibt es aber auch wirklich Abstufungen. Also es gibt Walmarts, Jaja. die sind so... Okay, ist halt ein riesen Supermarkt. Da kannst du von einem Fernseher bis zu einer Batterie, bis Waffen zu... Waffen äh, haben sie äh, aus dem Sortiment genommen, glaube Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja. Kannst du eigentlich alles kaufen und da ist auch relativ gesittet. Und je nachdem, in welcher Gegend der steht... Ich, ich, am liebsten steuere ich die Supercenter an, weil ja. die haben
1: alles drin. Da kriegst du wirklich alles von, von Päckchen Butter <lacht> bis zur neuen Autobatterie. Äh, du kannst auch... Äh, die haben sogar äh, House-and-Garden-Centers mittlerweile ja. dran. Stimmt. Da kannst du dir nochmal eben schnell ein paar... Ähm, die bauen ja hier die meisten Häuser aus diesen... Äh, Holzwänden, wie heißt denn das Holz, diese Platten? Sperrholz. <lacht> nee, aber die haben den. Stress Britten, ne? Ja, aus diesen Platten halt. Riggits? Nee, aus diesen Holzplatten. Die kannst du da auch kaufen. Ja. Das genau. ist krass. Du kannst dir sogar äh, die Fenster schon irgendwie reinschneiden lassen. Äh, da geht alles. Also im Walmart-Supercenter geht alles. Äh, ich weiß, äh, wir haben Hörer,
0: die mögen Walmart nicht. Wir lieben's. es. Und, äh da könnt ihr auch mal ein bisschen gucken und Preise vergleichen. Ähm, zum Beispiel so Medikamente, ähm, sowas wie so ACT, ACT, Akut, was war das, so A bis Z? So ja, von Zentrum. Zentrum,
1: von A bis Z. Habe ich in Deutschland gekauft für 30 Euro, hier kostet es 10.
0: Ja, und es ist auch noch mehr drin. Also da kann man ein bisschen Dafür vergleichen. Das kostet
1: hier aber ähm, alles andere viel mehr. Also Mittel sind genau, schon teuer. teuer.
0: Hatten ja. wir schon mal als Thema, auch Shampoo war hier und da hinter einem Walgreens, in dem Fall hinter Glas, als würde man eine Flasche Jack Daniels kaufen wollen. Also da sind Sachen, auch Zahncreme und so, unheimlich teuer. Hatten wir alles schon als Thema. Aber in Walmart ist immer mal ein Besuch wert, um sich das anzugucken, um einfach diese Dimensionen und zu nehmt sehen. nehmt euch Zeit. Nehmt, euch, nehmt Zeit. euch wirklich Zeit. Wir sind immer eine Stunde drin.
1: Ja, und das ist mir eigentlich noch
0: zu wenig, weil du, du warst nicht in allen Du kannst ja da wirklich, du kannst ja alles kaufen. Das ist das. natürlich auch für Leute interessant, die jetzt nicht so diesen ähm, Deluxe-Trip, wie wir machen, jeden Abend ein Hotel, sondern vielleicht mit einem Van unterwegs sind, mit einem Camper, da einfach irgendwie einzukehren und sich einzudecken mit, ähm, keine Ahnung, 5 ähm, Liter Milch oder sonst was. Also da kann man sich auf jeden Fall äh, ja, ähm, äh, eindecken und ja, Sachen irgendwie mitnehmen. Ja, wir haben auch alles für den Bedarf. Campingbedarf, haben die auch alles ja. da am Schlüssel. Ey, ich habe noch nie so viele Cooler gesehen, noch nie so viele... Kissen, ja. Kissendecken, Decken, ja. Matratzen haben sie
1: teilweise auch, Luftmatratzen, Isomatik, alles. Also du kannst da wirklich alles kaufen, deswegen immer ein Supercenter ansteuern. Ja. Es gibt da diese Walmart-Neighborhoods und es gibt die standard Walmarts. Eine Neighborhood ist so klein... Der hat nur die Grocery drin und wahrscheinlich ein paar Medikamente. Der Standard Walmart, der hat ähm, schon eine größere Auswahl, wahrscheinlich noch mit Klamotten. Kannst du auch Klamotten da kaufen?
0: Alles. Ja. Und äh, die Supercenter machen am meisten Spaß. Thema coole. ich habe noch nie so viele Kühlboxen gesehen. In unterschiedlichen Variationen. Also da kannst du dir wahrscheinlich auch erstmal von einem Angestellten eine Beratung holen, weil von 5 Dosen bis 15 bis 500 Dosen ist da alles, alles möglich, drin. Ja. Alles drin. <lacht> Unfassbar. Ähm, genau, also Walmart. Da ähm, haben wir nochmal einen Besuch abgestattet, uns noch mit den nötigsten eingedeckt, was wir für zu Hause vielleicht brauchen. Ja, ich habe mich zurückgehalten. Ich habe mich auch zurückgehalten, aber ich bin auch nicht so der, ähm, der, 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 der Megakonsument. Ich habe mir eine Sache gekauft und zwar eine runtergesetzte short mit einem Aufdruck von Prince. The uh, artist formerly known as Prince, Tough Cup, der nicht aus Indianapolis kommt, sondern aus Minneapolis. Das habe ich die ganze Zeit überlegt, wo der nochmal herkam, ganz genau. Ähm, und ich fand die so geil und hässlich und äh, stylisch <lacht> gleichzeitig. Für 8 Dollar habe ich gesagt, das kaufe ich mir jetzt hier im Walmart. Ich
1: habe mich mit äh, Shorts und T-Shirts eingedeckt. Und man muss sagen, bekommst du halt äh, auch Markenklamotten relativ günstig. Und ähm, ja, ich habe ich hab mich dann mit Klamotten eingedeckt. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich noch mitgenommen habe. Auf jeden Fall habe ich über 100 Dollar da gelassen, aber ich bin dann immer in so einem Rausch. Ich bin
0: wirklich in so einem Rausch. Ich muss gerade nochmal auf unsere Bilder gucken, um unsere äh, Erinnerungen mal ein bisschen aufzufrischen. Das ist zwar 24 Stunden her, aber es ist... Ähm naja, wir sind dann weitergefahren, weil ich hätte noch einen Punkt auf der
1: Liste. Ähm <lacht> La Grange, ich hatte noch einen Punkt auf der Liste, noch zwei Punkte, wir waren in La Grange und La Grange ist eine Kleinstadt im äh, Norden von Kentucky, die ist wirklich eine Main Street und diese Main Street hat, weiß ich nicht, ist ein Kilometer lang, da sind Cafés, da sind Boutiquen, es ist total schön, es ist übersichtlich, aber das Spannende ist, wie bin ich drauf gekommen. In La Grange ist die Besonderheit, dass ähm, durch diese Main Street auf einer Strecke von 500 Metern Bahngleise verlaufen. Das ist jetzt nicht eine Straßenbahn oder irgendein Schienenbus. Wir reden hier von den amerikanischen schweren Güterzügen, die gerne mal mehrere Kilometer lang sind. Das heißt, da fährt vier, fünfmal am Tag, je nachdem, ein Güterzug lang. 24-7 äh, wird die Strecke befahren und das musst du dir vorstellen, als wenn bei dir vor der Haustür, wo dein Auto steht und du rausgehst und da steht ein Auto und dahinter ist gleich das Gleis. Ja. Und da fährt der Zug in Schrittgeschwindigkeit durch. Und man muss wissen, wenn man in Amerika vor einem Bahnübergang steht und es kommt ein Güterzug, dann kannst du getrost das Auto ausmachen. Das kann bis zu 15 Minuten dauern, bis dieser Zug vorbei ist. Richtig. Und... Ähm, und der wickelt sich eben da durch die Innenstadt durch, also durch diese Main Street, auf diesem Abstand von 500 Metern. Und ähm, ich bin auf diesen Ort gekommen, weil da gibt es einen Kanal, Virtual Rail Fan heißt der, glaube ich. Sie. Und ähm, der streamt diese Kreuzung, da gibt es eine Kreuzung mit dem Bahnübergang 24-7 auf YouTube. Und das wurde mir vorgeschlagen, als ich äh, mich durch Kentucky äh, gegoogelt habe, um nach ein paar Hotspots. Und dann kam ich auf diese Kreuzung. Und dann habe ich mir das wirklich ein bisschen angeguckt und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, <lacht> habe es mir zur Gewohnheit gemacht, morgen früh ist beim ersten Espresso, <lacht> gucke ich immer, was ist in Lagrange los. Und manchmal sehe ich dann auch so einen Güterzug und habe gesagt, da muss ich mal hin. Ja. Und dann lag es natürlich, wie es der Teufel so will, äh, zufällig auf der Liste. Und auf der Route und wir sind dann dorthin gefahren. Wir waren da in einer ähm, ganz tollen Kaffeerösterei haben uns da äh, einen Kaffee gezogen, haben dann dort draußen gesessen. Wunderschön, wunderschönes Städtchen. Da kann man so ein bisschen lang flanieren, da hast du so Shops mit viel Kunst und, und auch, äh, was weiß ich, Klamotten, Giftshop und alles. Und du kannst sogar die Eisenbahnschilder in einem Shop kaufen. Wenn die nicht so groß und schwer wären, hätte ich eins gekauft. <lacht> Ähm, das passt halt nicht in den Koffer und als Handgepäck würde United Airlines auch nicht durchgehen lassen. Aber ähm, wunder, wunderschön, tolle Stadt und wenn man da wenn man da mal durchkommt, haltet an in der ja. Main Street, es kostet parken ist kostenlos. Richtig. Ähm, die Preise sind super cool, angenehm, man kann da auch was essen, das ist toll. Also es, es macht Spaß, schöne Stadt, hinfahren, kleiner Insider-Tipp und du wirst keinen Deutschen treffen mit... Äh, der, der da irgendwie rumrennt, außer wir sind gerade da.
0: Genau, außer wir sind da. Also es sieht wirklich aus wie so eine Filmkulisse. Also ich habe auch eine Story gemacht und gesagt, ey, das kann nicht sein. Die Leute leben hier. Das ist wirklich denen ihren Ort. Ähm, äh, es sieht, sieht wirklich aus wie bei der Truman Show oder wie, ähm, wie bei Die Braut, die sich nicht traut, wo Julia Roberts dann durch die Gassen läuft und äh, wird verfolgt von ihrem Bräutigam und oder sie geht erst noch vor irgendwo in den Laden, um dort äh, sich Kleid nähen zu lassen. Hatte auch viel von sowas wie The Mothman Prophecies, was ja, ja auch irgendwo am Ohio River spielt, aber in West Virginia. Ähm, aber auch so dieses Kleinstadt-Feeling hatte das und ich muss sagen, die Kleinstädte ähm, sind mir sehr ans Herz gewachsen sind, von der ja. Optik, aber das liegt auch alles an meiner kulturellen äh, Vorbildung oder was ich halt mir kulturell reingezogen habe an Filmserien. Das Ding ist Musik. ja Sieg. Was mir auffällt und was mir viele Leute schreiben ist: Es
1: sieht aus wie, als ob ihr euch die ganze Zeit in irgendwelchen Filmstudios rumtreibt. Aber es ist so. Es sieht einfach in Möglichkeit so aus. Und ich genau. möchte behaupten, ich wage die These in den Raum zu schmeißen: 90 Prozent von dem, was ihr in Filmen seht, ist so. Ja. Es ist so, vielleicht sogar ja. mehr. Ähm, also wir wissen bei Criminal Minds und Boss, nee Bosch, nee Boss, nee. Wie hieß denn das? Äh, auch so eine Amazon-Serie mit so einem Navy CIS-Ding. Da war ich jetzt Statist im März bin ich im Hintergrund zu sehen, wie ich da lange, ist auch egal, ja. die drehen wirklich da in den New Yorker Gerichten im Gericht, da werden Seele abgesperrt, ähm, der ist dann halt für, für die Woche irgendwie geblockt von, von einer Filmproduktion, weil da drinnen wird gedreht, ja. die Gerichtssäle sehen so aus, es ist so, weil die da drinnen drehen. Better Call Saul konnte man jetzt auch äh, behind the scenes sehen, die haben in den Häusern gedreht. Die haben ja. einfach in den Häusern gedreht, die haben kein
0: Studio, also klar haben die auch Studios jetzt gehabt, aber die haben den Großteil wirklich da gedreht, wo sie gerade waren. Wenn du in New York auch auf einer Straße rumläufst, wo äh, gedreht wird, dann stehen da überall Schilder und heißt, ey, wenn du hier durchs Bild läufst, dann... Ähm, bist du damit einverstanden, dass wir, ähm, dass du in der Serie vorkommst als oder im Film, oder im Film als Statist, also einfach nur ein Typ ja. der, oder eine Dame, die halt irgendwo durchs Bild läuft, im Hintergrund, dann ist es eben so. Ich glaube, als New Yorker passiert das ständig. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann gibt es eine Umleitung, nee, nee, ja. da stehen auch da Ach, stehen, auch, so? äh, da stehen
1: auch Leute, die dir dann sagen, okay, ähm, gehen sie, wenn sie nicht ins Bild wollen, da lang, äh, einen kleinen Umweg, die begleiten dich sogar teilweise bis zu dem Punkt, wo du nicht mehr im Bild bist. Ähm, nee, die New Yorker hassen mittlerweile, gab es jetzt erst einen großen Artikel in der in der New York Post, glaube ich war es. Ja. Die haben die Schnauze voll von den Dreharbeiten, weil es einfach immer müssen bisschen ihre Autos wegfahren. Das Ding ist aber: jeder New Yorker oder jeder, der da der, der ist, der da in der Straße wohnt oder ein Anliegen hat, hat das Recht, da reinzulaufen. Also ist jetzt, unnützes, ja. ist jetzt unnützes Halbwissen, aber du darfst, dann, klar, als Anwohner sowieso, und ähm, die, die schicken dich auch nicht weg. Die sagen, bitte gehen Sie weiter, Sie können gucken, aber gehen Sie bitte weiter, gucken Sie unauffällig, wir drehen gerade.
0: Ja. Äh,
1: das ist schon krass gewesen. Und dann haben wir uns gefragt, ob wir äh, nochmal zurücklaufen wollen, dann werden wir in der nächsten Szene nochmal drehen, wir müssen die Szene nochmal neu machen. Und dann hat die dem Kollegen per Funk gesagt, okay, da kommen jetzt nochmal ein paar Touristen, die laufen mit. Und dann hieß es Action und dann war ich ganz, ganz entsetzt, wie viele Leute da eigentlich Statisten sind. Ja die auf einmal anfangen zu telefonieren oder sich zufällig begegnen und auf Schritt und Tritt laufen und was diskutieren. Der eine hat eine Zeitung in der Hand, die auf einmal ausfaltet und wir waren halt dazwischen. Und ich dann sind wir auf den anderen Punkt und dann wurden wir wieder zurückgeschickt. Also das ist in New York so, du kannst das Film, Filmen erleben und das ist toll. Und du hast überall diese Schilder, hier wird das und das gedreht, die Produktionsfirma ist Netflix oder was weiß ich wer. Und ja, für Nachbarn gibt es dann noch eine Telefonnummer für Anwohner, und äh, ja, das ist toll.
0: Ich glaube, die sind auch dahingehend genervt, weil auch natürlich diese Crew in, in, irgendwo hin muss. Die braucht Platz. Dann steht noch irgendwie der Riesentrailer von Schauspieler, Schauspielerin XYZ mitten auf der Gasse, der natürlich so groß ist wie, wie ein Kleinhaus. Ähm, da kann ich mir vorstellen, wenn du das ständig hast, dass es sich irgendwann mal abfangen Ja, das
1: ist schon krass. Die haben ja mehrere Trucks. Der eine Truck ist nur für, sind nur nur Kabinen, also so. Ähm Dinge, wo die Schauspieler drinnen sitzen, dann gibt es einen Catering-Truck, dann gibt es einen Technik-Truck, dann gibt es ja. einen Truck nur für Kameras, dann gibt es einen Truck nur für die Regie.
0: Das ist schon alles Wahnsinn und ähm, du kannst da aber einfach langlaufen. Im Gegenzug Ä werden auch sehr viele Sachen gedreht, da waren wir auch schon vor ein paar Jahren und zwar in den Universal Studios. Und wir waren bei Warner. Bei Warner, richtig, so rum. Und da gibt es auch ganze Straßenzüge, die so ähm, Klinkerbauten sind und da werden auch ganz viele Sachen gedreht und da ist natürlich unfassbar, was man in Sachen Film auch mit Kulissen und so machen kann. Nichtsdestotrotz werden sehr viele Sachen, die man auch so im Fernsehen sieht, ähm, Serie, in Filmen, dass sie einfach so sind, wie also dort gedreht werden, wo die Menschen äh, essen, leben und arbeiten. Ja. Weiter ging unsere Reise dann Nur ein
1: zu. Nur aus Kostengründen wird jetzt meistens New York in Toronto gedreht.
0: Ja, weil ja. die sehr ähnlich se aussehen, ja. die Städte in gewissen ja. ähm, Bereichen. Ja. Weiter ging es zu Nancy Curlin Barnett. Und zwar haben wir dann noch ein Grab besucht, das einen sehr ich auch wieder aufgetan. M, genau, da hat, hat der Conny wieder aufgetan. Und zwar, das ist ein Grab, auch in the middle of nowhere. Das ist eigentlich wie so eine Landstraße. Das ist eine Landstraße, Landstraße.
1: genau, in der Mitte ist dann wie so eine Art äh, Insel. Verkehrsinsel, Verkehrsinsel
0: die aber ist nichts ein... regeln muss eigentlich. Nee, da ist einfach nur das Grab drauf. Ja, genau, auf so einer Verkehrsinsel ähm, ist das Grab von Nancy Curlin Barnett, geboren. Am 14. Mai 1793, gestorben am 1. Dezember 1831. Conny, dein Referat. Also das, was ich weiß, ist, dass die Gemeinde den Friedhof umsiedeln wollte, weil
1: die da eine neue, weil die da diese neue Straße gebaut haben oder bauen wollen. Und jetzt gab es aber den Ur -Ur Urenkel von der Nancy. Und äh, der, hat, der hat sich mit einer Knarre tatsächlich vor das Grab gestellt, mit dem mit Gewehr und hat gesagt, nein... Das Grab meiner ur bleibt hier. Das wird nicht umgesiedelt. Das ist jetzt so die Kurzfassung. Und dann hat man ihm gesagt, okay, dann bauen wir die Straße drumherum. Und entstanden ist dann eben diese Verkehrsinsel mit dem Grab, welches jetzt mittlerweile eingelassen ist in, diesen, in diese Insel. Der Grabstein ist noch da, also die Platte ist noch da, die kannst du sehen. Äh, ja Und drum fahren jetzt Trucks, Autos, Taxen, Milchlaster und wir als Touristen. Und ähm, ja und auf dieser Insel, dieser kleinen Verkehrsinsel, ähm, Fotos findet ihr im Instagram-Stream, sind äh, liegen ganz viele Münzen. Viele Leute haben Münzen dahin geschmissen, so, gedenkt, so als, als Glücksbringer und äh, wir denken an dich Nancy. Und das ist schon eine abgefahrene Sache. In Deutschland unmöglich. Wo kannst du denn in Deutschland, stell dir mal vor, du fährst irgendwie die B26 und da kommt eine Verkehrsinsel und in der Mitte ist ein Grab, weil einer sich geweichert hat. Ich ähm, meine, es würde wahrscheinlich nie so weit kommen.
0: Ja, ja. also das ist wirklich ein absurder Ort, auch ein äh, schöner Ort. Ich finde die Story auch schön, also dass sich jemand da so aufgelehnt hat und gesagt hat, ey nee, das Grab wird nicht angefasst. Ja. Ähm, sonst gibt es eine Fraktion Schrot. Ja. Und ähm, der lag, das lag auch auf dem Weg nach Indianapolis. Ja und deswegen, das musste ich einfach
1: mitnehmen. Das sind so Dinge, das sind einfach so die Dinge, wir wollten das, was äh, nicht der Mainstream macht und das
0: haben wir irgendwie geschafft. Genau. Also bis hierhin haben wir das geschafft. Bis hierhin haben wir das weitgehend geschafft und wir kamen dann auch so am ähm, frühen Abend, sehr späten Nachmittag in Indianapolis in an.
1: Indy. Was? In Indy. In Indy? Ja.
0: Sagen wir, so also Bist du jetzt Indianapolis, ja. Jana, oder was? Nee, aber Indy, ja. Überall ist Indy. Indy, Indy. Wir, wir kamen in Indy an und ähm, waren da aber jetzt im Hotel oder in der Innenstadt nicht lange, nee. denn wir haben einfach unsere, ähm, wir haben wieder Valid Parking gemacht und haben unsere Koffer ins Zimmer geschmissen, denn der Conny und ich wollten auf die Indiana State Fair. Und genau. das war für uns beide nochmal ein richtiges, Highlight, Ein richtiges American-Authentizitäts-Highlight, weil das war das allererste Mal, dass wir auf einem Rummel waren, aber das als Rummel abzutun ist zu kurz gegriffen. Ist zu kurz gegriffen,
1: genau, weil es ist nämlich kein Rummel. Also es ist schon mit Rummelplatz und der Rummelplatz ist auch groß. Ja. Aber es ist im weitesten Sinne sowas wie ähm, in Kassel gibt es zum Beispiel in den Messehallen so eine Frühjahrs- und Herbstausstellung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten heißt. Auf jeden Fall ist das so eine ist ein Mix aus Rummelplatz. Ja, der, es gibt ja auch so Volksfeste, die das haben. Rummelplatz und Messe für du kannst da kaufen Fenster, Türen. Äh, Massagegeräte, Autos, World du kannst Pools. beim ADAC Mitglied werden, Whirlpools, ja. genau. Kannst du Versicherung äh, abschließen. Kannst du. Das ist so alles. Du zahlst 14 Dollar Eintritt, das finde ich ein bisschen strange, dass du Eintritt dafür bezahlst, äh, weil du musst innen drin ja nochmal alles kaufen. Genau. Vielleicht ist es aber auch einfach amerikanischer Standard, ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, was ich aber sagen muss, es gibt einen freien Shuttle, das ist der alte ähm, in die äh, Race Space, Speedway. Speedway ist das, ja. Ähm, der Speedway, alte, du genau. siehst also noch die alte Tribüne und den Speedway von NASCAR Und das ist schon krass, innen drin konnte man parken und außen wir haben außen geparkt, weil innen drin war schon alles voll. Es war brechend voll, es war wirklich toll.
0: fandest äh, du das brechend voll? Ich voll? fand schon,
1: dass es voll war. Oh, Für ich fand
0: den ersten Tag auf so einer Messe, die vier ja, Wochen das, geht. Ja, das ich. war schon der zweite oder dritte Tag, ist egal. Aber ich hatte es jetzt... das Für erste am Wochenende. Dom, ja, das erste Wochenende, ich glaube, hier jetzt am Sonntag ist nochmal uh, One More. Was so, ja, was so die Menge angeht, die da hinfährt. Ich meine, wir waren in Hamburg auf dem Dom. Da war es voll. Ja, aber das war kurz nach äh, Wir-machen-wieder-alles-auf.de. die. E. Also, ja, also das, das war äh wirklich richtig krass voll. Egal, ähm, was natürlich auch auf diesem, in India, auf diesem Indiana State Fair ist, ähm, ist auch viel, was so Farme angeht. Also es ist wirklich so ein Zusammenschluss von den Milchbauern, von den Schweinebauern, von, ähm, äh, von Kühen, Kuhbauern, von Ziegen und ja, alles. Also da kommt alles zusammen und präsentiert, ähm, präsentiert ja was, 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 die, was die Leute einfach machen. Auch wie schon gesagt, ähm, die ganzen Fensterbauer und ähm, es ist eine Mischung aus Messegelände, Kunst, ähm, Kunstausstellungen. Ähm, ganz viele Organisationen präsentieren sich, ob es die Feuerwehr ist oder ob sie Pfadfinder sind. Ja, und die ähm, Polizei war auch die da. Die Polizei ja, war auch da. Ähm, also, das war wirklich groß und es war auch sehr schön. Das Ganze, wie gesagt, findet um diesen alten Speedway statt. Und es ist wirklich groß. Das es es ist wirklich groß. Man kann äh, Achterbahn fahren, man kann Riesenrad fahren, man kann die ganzen üblichen Geschäfte, die man bei uns auch naja. hat fahren. Aber, naja, Conny hat gemeint, bei uns daheim ist das alles nochmal.
1: Also, ich sag mal so. Also, hätte ich nicht gewusst, dass ich in den USA bin, hätte ich gedacht, ich bin in Osteuropa. Okay. Also, ohne Scheiß, ich war ja schon in Ungarn auf so Rummels, die sahen genauso aus. Ähm, nehmen wir mal die ganz normale Berg- und Talbahn, den Musikexpress, die Raupe. Ich glaube, ja. damit weiß jeder, was jetzt gemeint ist. Ja. Das ist ja bei uns so. Ich mache jetzt zwei Beispiele. Es ist ja bei uns so, da läuft Musik, da ist ein Rekommandeur, also derjenige, der. Ähm, der diese dämlichen tollen Sprüche macht, das die ist ja mein, mein Traumjob. Ich ja. möchte so gerne, wenn das hier einer hört ja. und du hast ein Fahrgeschäft, ja. ich möchte wirklich einmal rekommandieren, aber nicht an dem Kinderkarussell, sondern an so einem Breakdance
0: oder so. Ja, Ball ba Breakdance, Raupe, <lacht> Da sowas. möchte
1: ich rekommandieren. es ist mein großer Traum, einmal rekommandieren. Und. Ähm, so, das findet da überhaupt nicht statt. Du hast ähm, du darfst erstmal nicht das Fahrgeschäft betreten, so wie bei uns, dass die coolen überall an der an der Raupe hinten in, in, wenn das dann hinten hochging. Autos Warte, warte, da war der Knutschügel. Ja. Da, da also weißt du, ja. da, da, da darfst du nicht hin. So, jetzt steigst du in die Raupe ein, die, die macht dann einmal Nick und fährt vor. Fünfmal und dann macht's Brems, 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 dann macht's Nick und dann fährt sie zurück fünfmal und nach anderthalb Minuten ist der Spaß vorbei. So, Autoscooter. Das gleiche Ding. Die coolen, die Großschnauzen, sag ich mal, hängen am Autoscooter rum und äh, lächzen der Musik, die sie auf einmal geil finden und äh, zeigen ihre Zigaretten und ihre Gürtelschnallen und äh, wie cool doch alles ist ja extrem wenig und, representing und da darfst du es überhaupt nicht du darfst doch nicht mal in die Nähe der Fahrbahn außer du hast ein Ticket und dann musst du einsteigen ja. und dann wird dann wirst du auch des Platzes eingewiesen ja. das heißt es läuft du musst immer Tickets kaufen das heißt du gehst in so eine Ticketbude musst für für eine Fahrt mit, mit der Raupe Musik Ding Berg und Tal kostet die Fahrt fünf Tickets. Das Ticket kostet 1 Euro für 1,50 Dollar. Das heißt, du gibst dann fünf Tickets ab, der Typ nimmt sie dir ab und bringt dich zu deinem Wagen. Das ist nicht so wie bei uns, da ist ein Run, wenn der Breakdance hält und ja. alle rennen los. Und alles reguliert so. sich
0: selbst so. Nein,
1: das ist da alles nicht und mir fehlt da auch so ein bisschen die Liebe zum Detail. Du hast einfach nur ein Fahrgeschäft in der Mitte, da hatten sie auch so eine Art von, von so einer Krake, die schon seit 20 Jahren im Heidepark Soltau stand. Ähm, die ist einfach nur dahingestellt, da ist ein Eisengitter drumrum und das war's. Da ist keine Musik, da ist, kein, da ist keine, ähm, keine Hintergrundwand, da ist kein Rekommandeur, da ist ein Typ, der drückt einen grünen Knopf ja. und dann läuft ein Zeitlimit runter, dann fährt die ihr Programm ab und dann geht der Knopf wieder raus und dann war's das. Und das finde ich alles sehr, sehr lieblos und dafür viel zu teuer. Da ist ein Kettenkarussell gewesen, was so hoch fährt, ne? Ja. Und es fuhr hoch. Meine, unsere sind doppelt, wenn nicht so... Ja, doppelt, mindestens doppelt so hoch. Wenn es ist das schlimmste Karussell, was es gibt, ist Kettenkarussell. Und ähm, dann fährt er oben wirklich exakt eine Minute lang im Kreis ja. und fährt wieder runter. Und dafür haben die Leute sechs Tickets ausgegeben. Das, finde ich, ist alles... Es ist kein Vergleich Nein, zu Deutschland. Nein, es ist kein Vergleich zu Europa ähm, es ist oder zu uns in Deutschland. Und ich finde es wirklich ein bisschen lieb. Ich bin Rummelfan.
0: Ich fahre die ja. Dinger nicht, aber ich stehe auf das Entertainment. Ja. Und es ist auch keiner besoffen da. Ich meine, ähm gut, das ist, ja nicht, also das ist ja auch etwas, das ist mir gestern aufgefallen. Schon bei mehreren ähm, Events, wo wir jetzt waren. Ähm, heißt bei, jetzt nicht,
1: dass ich unbedingt will, dass alle besoffen sind, genau, nicht so verstehe Genau, also das ist
0: alles absolut familienorientiert, komplett familienorientiert, diese ganzen ähm, Sachen, wo wir waren, ob es ob's Rodeo ist, ob es Baseball ist, ob es ähm, jetzt ähm, diese Indiana State Fair ist, ähm, was mir da aber auch im Umkehrschluss erschreckend aufgefallen ist, wie Alkohol fixiert in unserem Fall Deutschland ist. Also ähm, das hat da keinen, also das hat jetzt auch nicht so ein Oktoberfest- oder Volksfest-Feeling, ähm, abgesehen von den Ständen, wo man was fahren kann, von den Fahrgeschäften, aber die kommen einem, wie der Conny das schon erläutert hat, eher so vor wie hingestellt und aufgeklappt. Ja, ja und das war's. Hingestellt und aufgeklappt. Und ähm, gut mit, ist. mittlerweile hat man auch in äh, bei, ähm, ähm, bei Schaustellern, wenn man jetzt mal bei uns über das Volksfest läuft, auch in Hamburg auf dem Dom, ey, die Sachen sind so geil gestaltet. Ja, am Ende läufst du auch einfach durch so, wenn du durch eine Geisterbahn fährst, da denkst du auch, okay, man weiß ja, was einen drin erwartet. Aber das Optische, ne? Ja, von außen, das, ja, mit Wasserfällen, mit Soundeffekten und, und, und Flammen und so ein Kram und irgendeinem Skelett, was sich bewegt und die Leute anspricht und so, also das ist bei uns nochmal. 100% mehr. Ähm, ja. das da muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Und, war auch, ich ein bisschen und enttäuscht auch die Soundkulisse
1: ist bei uns eine völlig andere. Weil gerade Amerika, das Land of
0: Entertainment ja. und dann das, das waren die schon... Bei uns hm. ist es wirklich, du läufst so von, von ähm, Geisterbahn zu Kettenkarussell zu Achterbahn und überall kommt Mucke. Also überall. Es ist natürlich bei uns vielleicht auch hier und da mal es ist natürlich aber auch der Rummel, das macht's ja auch aus. So diese, ähm, dieser Krach und das Leben. Und ähm, da hast du hier und da auch mal ähm, Nach der Bahn, wo ein bisschen Mucke läuft, aber ähm, da wird bei uns halt wirklich schon so richtig in Tontechnik reingeballert, ne? Mit Sapphuve und äh, dass es einfach ballet. Und das war hier, ich weiß nicht, ob es woanders. Wir haben keinen B-Vergleich, das ist das Problem. Das aber hier war es jedenfalls ja, so. Ja, und das ne? fand ich ein bisschen schade. Und, ähm, aber gut, das ist so, wie es ist. Also, ja, wie gesagt, das da bin so treupt, ich jetzt das ist so, wie es ist. Genau, man, man nimmt es zur Kenntnis, man schaut es an, man kann das natürlich mit zu Hause vergleichen. Aber ähm, da denke ich mir, okay, ich bin Gast, ich geb mir das so, wie es ist. Ja, ja, natürlich, das habe ich.
1: Aber was ich auch strange fand, waren, waren so diese Stände, diese ähm, Wurfstände. Das sind einfach irgendwie. <lacht> Äh, vier Du musstest Corona-Bierflaschen. Du kannst kein Bier saufen, kannst aber Corona-Flaschen angeln. Ja. Ähm, und das war einfach auch nur so wie so ein Pavillon ein Pavillon ausgebreitet. Das waren so
0: selbst erfundene Spiele das irgendwie. Das war irgendwie
1: auch alles selbst gezimmert. Du musstest mit so einer... Aber es hat denen die Tickets in die Kasse gefallen. Genau, also das du musstest unfassbar. quasi...
0: Also da war so ein Spiel... Da lag, lag eine Corona-Flasche auf so einem Brett und ähm, du hattest eine Angel mit einem Ring dran und du musstest dann quasi den Ring in den Hals dieser Corona-Flasche fädeln, um das dann aufrecht hinzustellen. Beim nächsten Stand war so da waren so Enten, die sind so rumgeschwungen, da musstest du quasi, ähm, musstest du quasi einen Ring werfen, um eine Ente zu treffen und wenn du die getroffen hast, um den Hals herum, dann wurde die wahrscheinlich umgedreht und du hast dann einen Teddybär gekriegt oder sowas. Ja. Aber das habe ich schon in anderen Filmen gesehen, wie zum Beispiel bei My Girl mit dem Bellen und dem Goldfischglas. Also das gibt es schon okay. seit eh und je, gehört hier dazu. Ähm, Finde ich auch irgendwie, irgendwie befremdlich, aber irgendwie sweet. Ähm, bei uns gibt es ja auch so diese, wo du die Enten umdrehst, ähm, die so im, die ganze Zeit im Kreis schwimmen, gibt es ja bei uns auch. Ähm, was ich sehr witzig fand, waren die Schießstände. Die waren ja. ja sowas von lame. Also da hatte ich mir schon mehr erhofft, so in dem äh, Land der, der, der Waffen. Ähm, das waren so, wie soll ich sagen, das waren so angekettete, vollautomatische, wie, wie heißen, Luftgewehre, sagen wir es mal so. Yeah. Und dann hast du quasi so dieses Herz gehabt, was man so beim Fotoschießen yeah. kennt. Und das musstest du komplett wegballern. Und es war irgendwie albern. Also bei uns ist es so, du kriegst die Knarre hingelegt. Ey, ihr kennt es ja, wie es ist. Du kriegst, sagst hier, du willst zehn Schüsse, dann kriegst du das Ding geladen, dann lädst du durch, dann legst du an, du hast die, kannst auch mal mit der Knarre irgendwie bei uns so einen Schritt weitergehen. Links und rechts kannst du dich bewegen, wenn du dich anders positionieren willst. Und das ist alles so, du, du wirst dich schon nicht umdrehen und wirst jemanden mit, der, mit dem Luftgewehr abfeuern, sondern da ist es wirklich so angekettet. Und ja, das ist äh, ja nichts passiert. Die sind schon ja ja alle hier passiert. extrem auf Sicherheit. genau. Ja, das waren so die Eindrücke, die wir da aufgenommen haben, trotz all dem. Ja, das und das
1: ist, aber wie gesagt, ja. das, äh, was, was mich auch dann schockiert hat, ist äh, die Preise. Das Erste, Yo. was ich sah, war eine Deutschlandfahne. Ja. Ich sage, Daniel, da müssen wir jetzt hingehen. Ja, genau. Wer weiß, was das ist, das ja. ist eine Deutschlandfahne. da war es German Kitchen. Ja. <lacht> und es gab Bratwurst, ja. Bratwurst with Kraut. Optional mit Kraut ja, drauf.
0: Und äh, wir haben dann gesagt, okay, nee, nee blanke Bratwurst im Brötchen, geil mit Senf. Aber es ist nicht so unüblich, wenn du dir einen Hotdog hier in Amerika kaufst, kannst du das auch mit Sauerkraut drauf haben. Ne? Oder so ein Chili-Dog oder sonst in was. In dem also Fall war es aber so eine
1: gekutterte Billigbratwurst ja. aus dem 6 pack im Supermarkt für 2,19 Euro. Ä ähm, ja, in einem Einback- ja,
0: in so einem soften. Ähm, Milchbrötchen. Milchbrötchen. Oh, Leute, und, äh, Leute, Leute. Als Sohn, eines, als Sohn eines Metzgers, äh, da hat mein Herz geblutet. Ich habe mir so trotzdem reingetrommelt. Ja, klar, ein bisschen mehr reingetrommelt. Ich habe es ja bezahlt. Und da ist schon das Stichwort 10 Dollar für so ein, ich nenne es mal ein Hotdog. Das ist schon viel Geld. Und dann gibt es auch so Chili Cheese Nuggets. Ähm, ich wollte
1: unbedingt äh, die, die Cheese Dinger haben, ja. weil ich, äh, auf, Ch Cheddar waren das, ich auf Cheddar Nuggets war anders und ich stehe auf Cheddar. Aber 14 Dollar für, für sieben Stück, schon eine Hausnummer. Ey, das war krass. Also da habe ich
0: mir so gedacht, ey. Die wollten an dem Stand für eine Pepsi oder für eine Coke oder ja, für Softgetränke 8 Dollar. Ja, Acht auch da Dollar. haben wir aber auch Stände gesehen, wo es ein bisschen humaner war. Da muss man sich ein bisschen umsehen, aber so vorne, wo dieser ganze Rummel ist, da ist es wirklich, ah, dann nehmen sie es von den Lebenden. Dann nehmen sie es wirklich äh, zweimal von den Lebenden. Und dann denke ich mir wiederum so, ey, du bist jetzt irgendwie eine Familie. Das denke ich mir nämlich mit, auch. Mit zwei Kinder. Ey, da Hast musst du viermal Eintritt bezahlen. Da musst du die schwarze Amix mitnehmen. Nee, da musst du die Platin
1: mitnehmen. Also ey. das ist eher, genau, als schwarze, genau. Das ist schon echt heftig. meine, bei uns ist ja ein Rummel teuer. Es gibt ja auch diese Familiennachmittage bei uns. Gibt's da auch, habe ich gesehen. Gibt's da, gibt's
0: da gibt's auch? auch. Da ja, gibt irgendwie Hotdog Tuesday oder Hotdog Thursday. Genau, dann Und dann da gibt irgendwie günstigere Preise. Ähm, aber auch da habe ich mir gedacht, ja, und die wollen ja alle noch was fahren, die Kids, weißt ja. du? Also, wie machen die das? Also, wenn du, du gehst da wirklich mit 100 Dollar hin. Für einen Tag, inklusive Eintritt, fährst du irgendwie mit dem Bus hin. Ähm, also das ist wirklich so. yo. Parken entweder, kostet ja auch 10 Dollar. Parken kostet auch 10 Dollar, aber auch hier die Organisation ist wirklich wie immer tadellos. Du wirst nirgendwo stehen gelassen, du weißt genau, wo du hin musst, du weißt genau, wo es hingeht. Ähm, da sind sie wirklich durch und durch organisiert. Ich meine, das Ding läuft da ja jetzt irgendwie vier Wochen. vier Wochen. Yo Leute, ich kling mich mal hier aus dem Schnitt ein. Erstmal vielen Dank für eure Geduld dass es jetzt so ein bisschen gedauert hat mit der nächsten Folge von hier nach da, aber ich war ja mit der Prosecco-Laune auf Tour und dann bin ich de facto mit Corona aus dem tour werden ausgestiegen, deswegen hat ich das alles ein bisschen hingezogen. Daher erstmal vielen Dank äh, für eure Geduld und was die Preise auf so einem Rummel angeht, habe ich schon mittlerweile eine Antwort bekommen und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, der normale Amerikaner macht eigentlich keinen Urlaub so, wie, ich sag mal, unser eins das macht, mit zwei Wochen mal nach Spanien fliegen, mal eine Woche nach Dänemark und mal äh, zwei Wochen nach Italien oder fünf Wochen nach Amerika. Das machen die in der Regel nicht, sodass man mal ins Ausland fährt oder fliegt, sondern die haben ja immer nur so eine Handvoll Urlaubstage und da begrenzt sich die Reise auf die umliegenden Staaten, sodass die auch eine Art Roadtrip machen, der dann mal im Disneyland mündet oder irgendwo an der Ost- oder Westküste in Kalifornien, sonst wo oder auch mal über einen Rummel führt, so wie wir den in Indianapolis erlebt haben. Deshalb sind diese Preise, wie man sie dann auf so einem Rummel findet, schon in diesem Urlaubsbudget mit drin. Das heißt, dass die kein Geld für Tickets brauchen, also für Flugtickets, ähm, dass sie kein Geld für große Hotels brauchen, sondern dass dieses Budget dann in ein Hotdog für 10 Dollar oder in eine Riesenradfahrt für 30 Dollar oder Chili-Cheese-Nuggets für 14 Dollar fließen. Also daher sind die Preise auf so einem Rummel in dem Urlaubsbudget mit einkalkuliert und deswegen können diese Schausteller auch diese Preise nehmen. Genau, weiter geht's mit dem Podcast. Ja, also das ja. ist das, wo ich mir gedacht habe, yo Leute, ich werde glaube ich nie wieder über, äh, keine Ahnung, 15 Euro über eine Maß meckern oder über 4 Euro für eine Bratwurst oder sonst was nee, daheim, weil nee. das ist echt Kindergeburtstag im Vergleich zu hier. Ja. Trotz all dem müsst, wenn ihr da mal auf so eine State Fair geht, geht lieber nochmal eine Runde mehr. Schaut, wo könnt ihr vielleicht... Ähm, es gibt ja, meistens was, ich ja auch Dollar Shuttles gekauft Oder ich habe Gatorade Dollar. für 3 Dollar gekauft. Nee, bei diesem einen ähm, ja, bei diesem Native American-Stand, wo es ganz viel ähm, traditionelle Sachen gab, mit Schmuck und Talent und so weiter, da war es super human, da konnten man aus dem Kühlschrank sich äh, eine Cola für zwei oder ein Gatorade für drei nehmen. Ähm, ich glaube, da sollte man vielleicht eine Runde mehr drehen. In diesem Fall war das relativ einfach, weil da ging die ganze Zeit so ein wunderschöner Bulldog-Shuttle um diesen Speedway. Das war toll. Das war toll. Da gibt es überall Stationen, da bleibst du stehen. Und dann kommt ich sage immer Bulldog zu einem Traktor. Ja, alle drei Minuten kommt das und Bulldog mit
1: vier Anhängern, kannst auf beiden Seiten sitzen, also, es ist in so Sitzba also eine Sitzbank ist da ja, drauf, ja. eine durchgehende, es sind vier Anhänger, glaube ich, und die ist auf beiden Seiten, ich glaube, da gehen 50 Leute drauf. Ja,
0: genau. Und der nimmt dich dann mit, das kostet nichts. Da steigen Leute ein, da steigen Leute aus, guckt ihr euch wohl, guckt ihr einfach, wo ihr mal einen Platz findet und setzt euch drauf und dann könnt ihr auch, ihr könnt auch die ganze Zeit damit rumfahren und wenn ihr meint, ey, hier ist ganz nice, hier will ich mal hin, steigt, ihr, steigt man einfach aus und ähm, ja, seid ihr dort, wo ihr hin wollt. Also da kann man auch schon wirklich einen, einen längeren Tag verbringen dort. Wir waren relativ spät dort, ähm, so nach und nach haben auch die ganzen ähm, Stände geschlossen, so wenn es später wurde, so diese ganzen Messehallen mit Ausstellungen und so ein Kram. Also war aber toll. Es war schön, das mal zu erleben, auch wenn es ein bisschen befremdlich für uns ist. Aber ich meine, ich will ja auch ich sehen. Hab's ich hab's es genossen. Ich ja. hab's auch komplett genossen. Ich, auch wenn es, wie gesagt, wenn man da die Unterschiede zu Deutschland und so sieht, wie es da auf dem Rummel ist, ähm, da will ich jetzt wirklich auch nicht der, äh, der Allmann sein, der irgendwie so, ja bei uns ist es so oder so. Es geht nur drum, um einen Vergleich zu ziehen ähm, und wie das da so läuft. Ja, und es war wirklich ein tolles hab, Erlebnis. Was ich auch genossen habe, ist die
1: äh, Riesenradfahrt. Ja. Wir waren ja wieder im Riesenrad. In San Francisco waren wir ja schon im Riesenrad für ja. 40 Dollar. Diesmal hat es nur 10 gekostet. Und dann erblickte doch mein Euklein Wipgondel 15. Und sage: Okay, ich zahle das. Wir machen Wipgondel. gondel Und Wipgondel ist natürlich für jemanden, der Riesenräder. Unheimlich gerne hat, so wie ich. Ich meine, ich fahre nur Riesenrad, wenn es der geschlossene Gondel ist. Nicht so ein Ding, wo du in der Mitte dann noch rumdrehen kannst. Das geht gar nicht, sondern diese Gondel muss schon zu sein. Und äh, ich hätte es eigentlich auch nicht, wenn die Dinger anhalten, weil das dann immer so ein Stück absackt und dann bewegt sich das. Und dann denke ich immer an diese zwei Bolzen, die diese Kabine
0: hält. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. In
1: Las Vegas ist es eine andere Nummer. Ja. Das ist äh, komplett fest es
0: ist installiert. Raum. Es ist ein Raum. Es ist ein Raum, der Achterbahn fährt. Und, äh, äh, Quatsch. Es ist ein Raum, der Riesenrad, Riesenrad fährt. fährt.
1: Genau. Und äh, da hängst du ja nur an so zwei Bolzen, denke ich immer. Und dann denke ich immer, oh, die zwei Bolzen, <lacht> Und gibt's ja eigentlich
0: TÜV. Ja. So. Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. War auch so, ey, was da auch so komisch war, ganz kurz: ähm, Machen Sie überall auf Sicherheit, aber teilweise liegen auch über Meter hinweg einfach Kabel im Weg. Also und Schläuche, das, ja. Schläuche für Wasseranschlüsse so einfach über den Platz. Da denke ich mir so, jo, schöne Einladung, um doch noch an unsere äh, eine Milliarde zu kommen, indem ähm, ja. man da mal drüber stolpert. Ähm, genau, ja.
1: Das ist wahrscheinlich in AGB. So, und dann sind wir da an der Kasse und dann sage ich, okay, we, ta we take the VIP-Ticket. Ja. Und ich so, um, is it safe? <lacht> und er hat gesagt, ey Junge, da sind schon tausend Leute mitgefahren. Was ist denn das für eine Frage? Und äh, ja, dann sind wir, haben wir die VIP-Tickets bekommen und wurden dann seitlich platziert, weil die einzige VIP-Gondel ähm, ist schwarz, die anderen sind weiß. Und dann sind wir in diese Gondel rein und da war ein Luxussitze drin, ja. mit äh, Getränkehaltern. Klimatisiert. Klimatisiert, eine Klimaanlage, die dir so die Fresse weggeballert hat. Es war einfach nur da Arschkalt da drin. Es war schweinekalt, Da hätte ich jetzt echt eine Jacke gebraucht. Und äh, mit Licht und allem Pipapo, konntest du äh, das Licht steuern da drinnen, Du konntest, ähm, wenn du einen Notfall hast, hättest du Emergency drücken können. Ja, <lacht> ähm, ja. ja und dann war es natürlich soweit. wir stiegen ein, das war ja ganz cool. Und dann fuhren wir hoch und natürlich war der Boden aus Glas. Und äh, als wir ganz oben waren, war es wirklich schlimm, als wir angehalten haben. Ich konnte auch nicht runtergucken. Äh, ich habe ein Foto nach unten gemacht. Und der Daniel ist dann jemand, der ähm, gerne auch aufsteigt, äh, aussteigt, genau, der auch aufsteht und die Seite wechselt. Und dann neigt sich ja diese Kabine. Das ist, das ist so meine Hölle. Ich weiß, dass nichts passieren ich kann. Ich habe keine Furcht. Aber, und dann habe ich mich auch mal woanders hingesetzt, also auf die gegenüberliegende Seite. Und
0: äh, ja, und dann war die Fahrt auch schon rum. Aber es war schön, 30 Dollar für zwei Minuten. Dafür ist immer nichts anderes gefahren. Stimmt. Weil ich dachte mir so, ey, ich bin aus diesem, ich habe in letzter Zeit, tue ich mir immer schwer mit so Fahrgeschäften und vor allem wenn man dann noch so im Urlaub ist denkt man sich, oh, dann wird man rumgeschleudert und dann verrenkt man sich Knick oder sowas und dann hat man irgendwie, ich meine, wir haben schon wir haben schon äh, die Elke dabei, die es mit den Füßen schwer hat ähm, und wir sind, ich bin schon, schwer. Äh, wir sind schon viel gelaufen und alles und äh, da denke ich mir, auf die letzte auch letzten Meter muss, ja. muss ich mir jetzt nicht mit meiner Schulter verkretzen. Ja, und ich deswegen, bin auch raus aus dem Alter,
1: weil ich habe es ich letzte Mal gemerkt, habe ich mich in so ein Breakdance reingequetscht, im wahrsten Sinne und danach hatte ich wirklich Blutdruck, Kreislauf, alles und ich denke auch, die Zeiten sind vorbei. Wobei ich aber gerne auch wirklich in so einen themepark gehe, in so einen Freizeitpark. Aber ich muss da jetzt nicht unbedingt was fahren. Ja. Ich fahre da entspannte Sachen, ja, und das war's. Aber ähm, außer im äh, Phantasialand die Holzachterbahn, nee, die, die Colorado. Ja. Das ist mein Liebling. Aber ansonsten muss ich jetzt, bin ich da echt auch raus. Aber ich liebe die Atmosphäre einfach. Und was mir jetzt in den USA noch fehlt, ich meine, ich bin ja jetzt das letzte Mal hier gewesen, ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Six Flags oder sowas.
0: Ja, so ein Vergnügungspark. Nicht
1: unbedingt jetzt ein Disneyland, ähm, sondern eher so ein, so ein, so ein fest
0: installierter ähm, ein Six Flags, Park, ja,
1: irgendwie sowas. Hätten wir ein Louisville gehabt, haben wir zu spät gemerkt, da gibt es Louisville Kingdom. Äh, das ist auch mit Zoo und einem Pipapo. Das oh. hätte man, jetzt ist die Fontäne ausgegangen, Oh nein. das hätte man äh, vielleicht mitnehmen können. Aber gut, ähm, wir sind ja nicht das letzte Mal hier.
0: Genau. Ach, es ist jetzt äh, es ist 7 Uhr. Jetzt Übrigens, jetzt ich habe der Elke geschrieben, dass wir eine halbe Stunde später kommen. Alles gut. Die hat einen ähm, Tisch für uns. Um 7 Uhr wird hier die Fontane ausgeschaltet, scheinbar. Ähm, genau. Dann, ähm, nach, die, time. Genau, nach diesem, ähm, nach dem Indiana State Fair, wie gesagt, trotz all dem zehn von 10 würde ich jederzeit wieder hingehen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Elf von 10 gebe ich ja, denen. Genau.
1: Aber ich muss auch sagen, wir können noch erwähnen, wir haben zum Schluss noch ein Steakbrötchen gegessen. Ja. 15 Dollar.
0: Meins hat nur neun gekostet. Aber ich hatte so den Eindruck, das, was von den Bauern kommt, so, wo die Leute wirklich so das selbst ähm, in Klammern produzieren, ähm, das hat alles äh, super geschmeckt. Da gab es auch irgendwie einen riesen Milchstand, konntest du dir für 50 Cent, eine Schokomilch holen, die obergeil geschmeckt hat. Ja, ähm, mega gut. Und auch äh, zu reasonable Preisen, sowas wie so ein, ein Käsesandwich oder so. Also bei sowas einfach lohnt sich mal so außen rum zu gehen und mal zu gucken okay wo was braucht man was möchte man probieren und ähm, weil to be honest wir hatten auch so eine so eine wie heißt diese Wurst am Stock Ah, okay. Nee, äh, das waren jetzt gerade Amische, die vorbeigelaufen sind. Das war da aber keine Würste. Am Stock. Das war Dog. Äh, das konntest du auch. Ganz ehrlich, also die, meine, unsere, unsere amerikanische Freundin, die Julie, äh, hat, hat, mich, hat mich dann gefragt, und wie war es? Und ich so, es war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Das war das egalste Scheißessen. Und sie so, oh no, normalerweise nicht mehr total gut. Aber das war einfach nichts gut dran, gar nichts. Nee. Wir haben aber, ich muss, ich muss mich, ich mich erinnert, wir haben in
1: New York bei Nathan's an der Staten Island Ferry auch schon mal einen Dog gegessen. Der right. war auch kacke. Right. Also, ich und Nina zumindest. Ich weiß ob du auch einen hattest. Doch,
0: aber das war ein normaler Hotdog, war das. Ja, also aber ich hatte, ich hatte einen Corn Dog. Ich hatte einen normalen Hotdog. Also, ich habe jetzt noch nicht den Corn Dog gegessen. Ich muss gerade aufstoßen. Ich habe noch nicht den Corn Dog gegessen, der mein Leben verändert Vielleicht wird. muss es
1: Julie uns mal welche machen.
0: Genau, da brauchst du aber erstmal Kleiner ein Kleiner Tipp
1: für alle New York-Freunde, wenn ihr da einen Hotdog essen wollt, dann geht einfach auf die Straße und ja. geht zu so einem Stand, ja. der da, die da steht. Die gibt es ja hier in Indianapolis, gibt es hier in allen Städten gibt's diese Hotdog-Stände. Die sind günstig, die sind immer frisch, weil die auf weil die absolut viel äh, Kram verkaufen. Die sind immer fresh und die sind äh, echt lecker. Also das kann man echt gut essen. Ja. Das ist besser, als wenn ihr in so eine Hotdog-Bude geht und äh, nur weil der Name Programm ist, sondern macht's auf der Gast, das ist äh, besser. Nathans hat auch
0: immer so diese weltberühmten Hotdog-Wettessen. Ja, wenn du bei Nathans in New York stehst, in Coney Island. So Con Island, hast du auch hast auch so eine Anzeigetafel, wer der amtierende Meister ist und wie viele Hotdogs er sich reingetrommelt hat in kürzester Zeit. Oh, man, der nächste
1: Wettbewerb ist. Ja.
0: <lacht> genau. Ja. So und ähm, nach diesem Indien, nach diesem Indiana State Fair sind wir dann wieder äh, zurück ans Hotel gefahren. Und ähm, haben die Elke getroffen in einem Irish Pub und ich muss sagen, gestern war ja auch Samstagabend, da war überall krass Wallung. Also es war wirklich... Aber Leut bei mir im Ball, ich war auch Wallung, L ich war durch. Ja genau, ähm, waren Leute auf der Gasse. Ähm, da gab es eine Live-Bar um die Ecke, da haben die Leute Schlange gestanden. Ähm, es war Buntes es war laut. Es war uns, also mir persönlich war es ein bisschen zu laut. Mir ähm, ja, war auch zu laut. Und natürlich ja. hatten wir auch ein bisschen anstrengende Rückfahrt, weil die hatten uns umgeleitet. Dann gab es noch einen Polizeieinsatz in der Nähe vom Hotel. Das war alles sehr anstrengend, bis wir dort waren. Und da haben wir uns aber noch im Irish Pub ähm, noch ein paar, ähm, ja, nicht noch ein paar, also die Elke mehr als wir. Wir hatten, glaube ich, ein Kuba Libre. Ich hatte ein ähm, Bier und einen Whisky Sauer zu super anständigen Preisen, also ich habe für die ganze Runde irgendwie ja. 10 Dollar bezahlt, das ist einfach so, ähm, also wir waren schon in Läden, ihr habt ja mitbekommen, wo wir pro Drink 10 Dollar aus dem Geldbeutel gezückt haben, aber das war so für die komplette Runde, ähm, hat man schon gemerkt, okay, Indianapolis ist, die Stadt selbst ist eigentlich eine ähm, normale Stadt, so was die Preise angeht, was wir ja. bis jetzt erlebt haben. Wir haben leider von Indianapolis nicht so viel erlebt. Ähm naja, wir haben schon Downtown mitgenommen und ja, sind jetzt hier in ja. diesem Kanalpark. Ja, das ist schon genau. toll. Also wir haben uns da gestern noch ein paar Drinks äh, gezogen und ähm, sind ähm, spät ins Bett gekommen, nicht besoffen, also wir beide nicht, aber ähm, andere, schon. andere schon, aber ähm, wir sind erst so um zwei wirklich effektiv im im Bett, im Bett gewesen. Im ja. Bett gewesen ähm, und ich war und der
1: Erste, der aufgestanden und geduscht war und schon ja, in der hotel ja, gesessen ja. Normalerweise hat. ist das
0: mein Job. Ähm, <lacht> aber diesmal bin ich einfach länger liegen geblieben und noch nochmal eingepennt. Und ähm, wir, haben uns, wir sind dann relativ spät ähm, erst losgezogen, was jetzt auch nicht so super schlimm war. Wir hatten noch die ähm, Idee oder noch die Möglichkeit, noch hier ist momentan das Indie 500, glaube ich. Ja, da hätte ich, wenn ich ehrlich bin, wir hätten es machen sollen. Ja, aber
1: auf der anderen Seite, es hätte halt auch wieder... 50 Dollar gekostet, plus 35 Dollar Parkgebühren, ja. plus äh, du parkst am Arsch der Welt, ja. läufst wieder drei Kilometer dahin, hast schon wieder Geld bezahlt fürs Parken, dafür, dass du wieder laufen musst. da bekommen wir, wir sind gerade ein
0: bisschen platt, was Laufen betrifft. Genau, da be bekommen wir bestimmt noch ganz andere Möglichkeiten in, ähm, in zukünftigen Reisen nach Amerika. hier ist der
1: Start heute gewesen der Nesca Series, glaube ich? Ja, genau. Irgendwie sowas. Und das Heut ist ja halt dafür in
0: Indianapolis berühmt, Indy 500, also das ist eine Racing-Stadt.
1: Heute Morgen im Hotel war auch, als ich unten und saß und mir das äh, braune Kaffeewasser gezogen haben. Ähm, war die ganze Lobby voller NESCA-Mitarbeiter und Fernsehmitarbeiter. Ja. Es waren echt unheimlich viele. Man so Sportreporter waren da, die hatten ja. die Mikrofone in der Hand. Ähm, der, äh, die sind aber alle zu ihren Autos, ja. alles zum Wallet. Und ähm, ja, total abgefahren. Auch ganz viele so mit ihren NASCAR-Umhängeschildern, wer was ist, wer zu welchem Stall gehört. Und hast du nicht gesehen? Mhm. Also, das war schon äh, interessant zu sehen. Und vor allem, mit was für einem Gepäck die reisen.
0: Ja, ja, so dieses. Das
1: ist der Oberwahnsinn.
0: NASCAR-Ding ist hier wahrscheinlich auch vielleicht sogar ein Ticken mehr populär als Formel 1 oder so. Ähm, da bin ich nicht so tief im Thema drin. Aber ähm, ich meine, dass dieses Docker rennen das findet ja in ganz Amerika statt. Das ist ja von, wie die Formel 1, nur halt in, dass es in Amerika halt von Ort zu Ort zieht. Ja, und so sind wir in den Tag gestartet und wir haben an dem, in dem Irish Puff haben wir noch zwei zwei Menschen kennengelernt und die haben gesagt, ey, wenn ihr frühstücken wollt, geht ihr ins Le Petit, Le Pip. Oder Le -Pieb. Im love im sleep da gibt es das beste Frühstück der Stadt. Okay. Gesagt, getan. Gesagt, wir, getan. Da. wir sind hingekommen, da war natürlich, es ist Sonntag, viele Amerikaner haben frei, gehen frühstücken, da war natürlich sprechend voll, wir haben ähm, viele Stunden auf unseren Tisch gewartet und haben dann grundsätzlich sehr, sehr lange auf unseren äh, Essen gewartet, aber... Fast eine Stunde. Fast eine Stunde, es war sogar länger als eine Stunde, und aber es war auch... auch entschuldigt. Es war auch wirklich verständlich, es war sau viel los und auch hier leidet natürlich wie zu Hause die Gastronomie unter... Unterbesetzung. So,
1: und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Und es werden genau. die, die, die Tische werden nicht alles schnell genug abgeräumt. Ja. Und dann kamen so zwei Drei
0: Alternative
1: rein. Sie es war waren vier.
0: Also es kam vier. Ja, die ja. waren aber erst zu so zwei drin, der eine war auf dem Klo, ja. sie waren barfuß. Und es war 2 Uhr und um 2 Uhr machen die zu, also wird nichts mehr angenommen. Um ja. zwei Uhr ist die Küche kalt und die kamen um Punkt 2 Uhr rein. Und da war es genau. natürlich zu spät und ich sag, wie es ist, die Leute, die da drin gearbeitet haben, die haben richtig einen Arsch voll gekriegt die ganze Zeit. Also die, ja, haben, die wurden krass, richtig ja. gescheucht. Also die haben richtig einen auf den Sack gekriegt. Und ähm, genau. Da wurden die quasi denen freundlich gesagt, ey, Leute, es ist jetzt leider zu so spät, wir machen jetzt zu. Und dann wollten sie aber nicht, weil sie hatten irgendwie Hunger. Und
1: äh, dann passierte natürlich das, wo ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Genau. Einer von denen hat sich dann so hinter dem Wartebereich gestellt und da war dieser nicht abgeräumte Tisch. Genau. Und da waren dann noch so ein paar, ähm, rechts an dem Tisch waren, muss ich vorstellen, die Tür und da ist das Please Wait to be seated Schild und da ist ein bisschen Platz links daneben sind ähm, Bänke, so, Bänke zum dann warten kannst. und rechts daneben war äh, Open Space für eventuelle Dinge, die da vorne hingekarrt werden ja. und dann waren Tische. Da waren zwei Tische nicht abgeräumt. Auf dem einen Tischwagen noch äh, war noch äh, Teller mit este, Reste Essen drauf, ja, Restessen ja. drauf und links auch. Ja. Dann ist sie. Der eine ist links an den Tisch gegangen, ja. hat sich einfach einen Teller genommen, wo noch zwei äh, Pancakes drauf waren, ja. hat die Gabel genommen, ja. hat es hat <lacht> den ähm, Maple-Sirup <lacht> aufgerubt, hat das über die angefressenen äh, Pancakes gemacht <lacht> und steckt sich die benutzte Gabel ins Maul ja. und äh, frisst das. Da waren dann, dann noch eier und Omelette und, und so. Die und anderen und beiden an den anderen Tisch gegangen sind und da die restlichen Würstchen runtergefressen ja. haben. Ey, das war also wie so das ein
0: flock <lacht> of Seagulls. Also es war wirklich einfach so ein paar Tauben, die reinkommen und halt auf den Tellern rumpicken. Ne? Und Aber die, ordentlich mit dem benutzten Besteck. Ja, genau, mit dem, mit dem Besteck. Und ich habe mir doch so gedacht, links von uns war so ein, war so ein, auch so ein, so ein Tisch, der nicht abgeräumt wurde und ich, ich bin nur drin, ey Leute, hier ist noch was Süßes, wenn ihr ey. wollt. Aber das war für alle Beteiligten. Also außer, außer die, also die sahen wirklich aus wie die Urenkel der Manson Family. Ja, ey, das also wirklich krass. so, und ähm, die, die kamen halt rein, die waren auch alle so, also wirklich so, so, ähm, ja, also hey, die ich finde es schwierig, das Wort Alternativ zu benutzen. Die waren halt alle so in diesen bunten Gewändern und in so Aber die waren nicht mehr bunt, die standen verdrägt. Ey, die waren aber auch, ach die also die waren einfach super Syfi, die waren ja, safe alle ungeimpft waren alle ja. schwarz vor Dreck. Ja. Also, die, also und da war Dreck dran. Die kamen das, dann oh. rein und wie so Tauben haben die dann halt auf diesen Tellern rumgepickt und man hat schon gemerkt, okay, jemand in diesem, in diesem Laden muss jetzt mal ein Machtwort sprechen. Und dann kam die Chefin. Da gab es nur so kurze äh, Krisenbesprechungen ähm, in der Küche, da wurde es laut. In der Küche, da hatte ich einen Blick drauf und keiner wusste so richtig, okay, wer sagt es ihnen. Ne? Und dann kam halt so die Chefin raus und gesagt, okay, ich hasse das. Ich hasse die Person zu sein, die das jetzt sagt, aber ihr könnt nicht einfach hier reinkommen und irgendwie die Reste von den Tischen fressen. Hier sitzen noch Leute.
1: Und in meinem Restaurant dulde ich
0: das und in nicht. In meinem der Restaurant Bitte. dulde ich das auch nicht und hat halt denen zu verstehen gegeben, ey, ihr seid einfach jetzt gerade mal Persona non grata, geht jetzt einfach. Und ähm, ich glaube, <lacht> da gab es nochmal so eine kurze Diskussion und ja. So ja, sie hat gesagt,
1: ey, ihr könnt diskutieren, ihr könnt aber auch die Polizei rufen.
0: Genau, ey, wir, das ist doch eh jetzt alles Reste essen hier und das wird doch eh in Müll landen und so ein Kram. Verstehe ich bis zu einem gewissen Grad, ja. aber... Äh, das war einfach absurde Szene. Und da das direkt halt
1: neben uns am Tisch war, gab es dann irgendwie die nächste Runde Kaffee und Softgetränke aufs Haus. Hätte, also
0: ja, aber gut, weil wir auch lange warten mussten. Ne? Ja. Ähm, ich, äh, war wirklich, ähm, das war wirklich einfach für alle Beteiligten war diese ganze Situation mega unangenehm. Also wir haben eigentlich gelacht. Und wir haben gelacht. Und die kam dann, und die eine kam dann so zu uns an Tisch. Die Kellnerin. Die Kellnerin. Die Kellnerin kam dann so zu uns an den Tisch und hat so, gefragt, hat so gemeint, ey Leute, es dauert leider immer noch ein bisschen mit dem Essen. Und äh, wollt ihr dann. Und also man hat gemerkt, wie sie versucht in ihrer Rolle zu bleiben als, als, als Service. Und, äh, und, und wir mussten, wir mussten so grinsen und mussten so uns Lachen verkneifen. Und sie musste sich Lachen verkneifen. Und wir wussten aber alle, alle, worüber wir lachen. Und über die Absurdität dieser ganzen Szene. Das war so. Ey Leute, wir lachen jetzt einfach mal alle hier und wir <lacht> wissen, was los ist. Wir wissen, also ich habe dann die Gäste haben auch gelacht. Genau, die Gäste haben es auch irgendwie so. Also wir haben dann, wir haben dann gesagt, ey, also ich glaube, jeder wusste Bescheid einfach. Jeder wusste, ob diese Situation und äh, sie hat sich dann auch mal so an die Stirn gefasst und den Kopf geschüttelt und so. Ey, was ein Tag hat sie gesagt. Also da hat sie halt gesagt, ey, it's one of those days, hat sie gemeint. Ja. Und, ich hätte am liebsten ähm,
1: gesagt, ey, es dauert noch, aber da drüben an dem Tisch ist ja noch was.
0: Ja, ja, genau. Aber ich habe mich nicht getraut. Ja, und ähm, unser Frühstück kam dann irgendwann. muss sagen, das war ganz in Ordnung, das Frühstück. Aber dafür, dass wir so lange gewartet haben, war na ja. naja, es eigentlich, naja.
1: Ja, es wäre ja was gewesen mit Hash Browns und so. Ich hatte Steak Stimmt. und Eier und Steak. Und, die, und ja. äh, es, dazu gibt es eigentlich Browns oder Kartoffeln oder meistens Pommes. Aber die kann ich nicht mehr sehen. Also Browns sind geraspelte Kartoffeln, in die Stärke entzogen wurde. Und die werden dann in die Pfanne geschmissen mit ein bisschen... Butter, da kommt ein bisschen Muskat drüber, sau lecker, super gutes Essen. Ähm, dann kam sie an den Tisch und sagt, ey Leute, alles, was ich, ihr mit Kartoffeln, schon lange, genau
0: alles, was mit Kartoffeln gemacht wird, ist, ist aus. aus. Also die ganzen, was es war wirklich, die, die Gäste sind da wie Heuschrecken drüber ge, Dann haben sie uns angeboten,
1: irgendwie was anderes. Und dann haben wir einfach nur Toast genommen und dann hat sie gesagt, ey, wisst ihr was, ich schmeiß euch noch einen Berg Würstchen in die Pfanne. Genau. Dann hat sie, erst Angst ob dass die Würstchen sind von dem Tisch.
0: <lacht> <lacht> wo
1: schon mehrere von
0: gesprochen haben. Wo, wo die Manson-Family äh, drüber hergefallen ist. Aber das war dann okay. Ich ne? weiß gar nicht, gab es bestimmt einen Discount auf die Rechnung? Ich weiß es nicht. Ja, ja nicht die hat uns auf jeden Fall irgendwas noch für Friede gegeben. Ey, da muss man sagen, das war für alle Beteiligte einfach einer dieser Tage. Auch was uns betrifft. Wie gesagt, wir sind erst spät rausgekommen. Und... Ähm, Genau. Dann ähm, sind wir noch ein bisschen durch Indianapolis gesteppt, haben uns so diesen Riesenbrunnen angeguckt, s, äh, sind in so einen Mall gegangen, wo aber auch irgendwie der Lack schon so ein bisschen ab ist. Also auch hier, muss man sagen, hier hat auch Corona hart zugeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Und über die Stadt selbst können wir gar nicht so viel sagen, weil wir haben es heute einfach mal treiben lassen. Ähm, wir ähm, haben uns dann so, so birds gemietet, das sind diese E-Scooter, die haben wir freigeschaltet. Die mieten wir jetzt auf, jetzt auf den Weg zurück. Genau, die mieten wir jetzt Jetzt auch auf dem Weg zurück und ich habe da Conny hat dann, ich habe ich hab dann, in dem Einkaufszentrum war irgendwie ein Bild von diesem Kanal, hm, was ist das für ein schöner Hund? Ähm, in, in dem Einkaufszentrum war so ein Bild von einem Kanal und ich habe gesagt... ey, das sieht doch geil aus, lass uns doch da mal irgendwie hingehen. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht, sind dann mit den Birds hierher gefahren und jetzt sitzen wir hier in Indianapolis in diesem schönen Park. Man kann ja auch Tretboote mieten für irgendwie 70 Euro die Stunde. Lol. 42 die Stunde. 42 Dollar die Stunde. Und es ist ein schönes Treiben. Links ist ein Spielplatz. Hier war gerade noch ein Springbrunnen. Es ist, es ist ein einfach ein nett. ein Kanal, die Sonne ja. scheint. Und ähm. das Gras ist echt üppig. Es macht Spaß, hier gerade zu sitzen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube... Mit Indianapolis, wir gehen jetzt noch was essen und da würde ich vielleicht unter, unter Indianapolis noch einen Haken machen, außer es passiert noch etwas Außergewöhnliches. Das würden wir von Chicago aus dann erzählen, weil ein großer Teil oder der große Teil unserer Reise geht hiermit zu Ende. Morgen, wenn wir nach Chicago fahren, geben wir unseren Mietwagen ab und dann ist der Roadtrip als solcher beendet. Das ist schon krass, dann waren wir vier Wochen on the road. Ja, wirklich. Als wir hergelaufen sind, vorne von dem Café an dem Kanal, jetzt zu dem Platz, wo wir sitzen, auf ähm, diesen wunderschönen, naja, auf diesen praktischen, sehr bequemen Stühlen, bin ich so diesen ganzen Trip vor meinem inneren Auge mal so durchgegangen. Und ich empfinde gerade so eine Mischung aus Wehmut. Ich bin eher so ein bisschen traurig darüber, dass es jetzt, dass dieser Roadtrip als solcher zu Ende geht. Also ja, wir ich habe echt so viel erlebt, so viel gesehen. Ich, sagen, ja. ähm, ich glaube, deswegen, wir sind auf der anderen Seite aber auch, was die visuellen Eindrücke angeht, so satt. Das kann, ich, kann mich keiner vorstellen. Also, ich kann dir nicht mehr sagen, was vor zwei Wochen war. Ich kann es jetzt auch ad hoc auch nicht sagen. Vor zwei Wochen waren wir, Haze. Waren wir in Hays. stimmt. Und das ist ja noch der gleiche Urlaub gewesen. Und ich glaube, deswegen ist jetzt auch bei uns, was jetzt Indianapolis angeht, um jetzt hier nochmal sich die Altstadt anzugucken, wenn es so etwas überhaupt gibt oder sonst was, ist die Luft raus. Nicht böse gemeint, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist mir jetzt einfach mal egal Indianapolis. Ich sitz ja. hier, wir sitzen hier äh. in diesem Park, wir, es, es fühlt sich jetzt auch gerade so ein bisschen an wie so Leistungssportler, wenn sie quasi jetzt ihren uh, 1000 Meter Run gemacht haben, die laufen ja noch immer so aus. Ne? Die laufen ja noch ein paar Runde, um jetzt nicht sofort stehen zu bleiben, sondern die trainieren nochmal ab. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber sie laufen nochmal ein paar Runde, um einfach jetzt nicht sofort stehen zu bleiben. Und so fühlt sich bei uns auch gerade an. Wir sind jetzt vier Wochen lang auf eine Art gerannt, überspitzt formuliert. Und jetzt laufen wir in Chicago aus. Wir bleiben jetzt heute noch ausgenommen wir übernachten noch eine Nacht in Indianapolis und, und morgen dann, bleib los, und dann ja. bleiben wir in Chicago bis zu unserem Abflug in Frank äh, in Chicago am Freitag und ich muss sagen
1: äh, ich habe richtig Bock auf Chicago ich mhm. freue mich ich wollte ja schon 2020 hin dann kam diese Pandemie und hat es mir versaut und jetzt kombiniert mit diesem Trip einfach unfassbar schön. Ja. Wir machen aber noch ein paar, äh, wir machen aber noch eine Folge aus Chicago. Ja, ja, also wir machen noch,
0: wir werden auf jeden Fall noch podcasten. Also der Podcast ist hier nicht zu Ende. Und, um Gottes ähm, Willen. Und da müssen
1: wir noch ein Resümee ziehen und so. Genau. Also Dinge, aber ich unterstreiche das, was du gerade gesagt hast. Ich bin aber auch ein wenig traurig, dass wir jetzt dann zum Ende kommen. Jetzt kommt hier noch ein Hubschrauber, der will mich bestimmt abholen und fliegen. Ich unterstreiche, unterstreiche das komplett, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber ich habe jetzt Bock auf Chicago. Ich brauche jetzt mal eine Stadt, wo ich aufwache, wo ich einen Koffer liegen lassen kann. Ja. Und wo mal irgendwie auch mal eine U-Bahn fährt und mal irgendwie einen Bus vor der Tür hält und mal ein Taxi unterwegs ist und ich mir keinen Kopf über Uber oder Lyft machen muss, sondern einfach irgendwie das nehme, was vor der Tür steht. Und einfach auch mal so ein Macy's und eine Shopping Mall, die nicht voll Holzfenster hat. Äh, ist nicht böse gemeint. Aber das war ja hier wirklich eben leider gar nichts. Ja. Ich, und, ich will mir mal äh, ein paar Schuhe kaufen. Ich habe Bock auf ein bisschen Bummeln. Ich habe Bock auf hier mal ein Käffchen trinken. Ich habe Bock hier mal sitzen zu bleiben und Leute zu beobachten.
0: Es wird jetzt nochmal so wie äh, einer unserer letzten Trips. So nochmal so fünf Tage New York. So ungefähr wird es. Nur so mit ungefähr, fünf ja. Tagen Chicago. Ähm, und ich finde es schön, dass wir so ein bisschen auslaufen und jetzt nicht sofort nach Frankfurt fliegen ich glaube, da kann man auch noch mal so ein bisschen für sich seine Gedanken sortieren, noch mal auf diesen Trip, ähm, auf diesen Roadtrip zurückblicken. Und ähm, ich, es mischt sich gerade so eine Art Wehmut mit Heimweh. mit ähm, Also Wehmut über, ey, der Trip ist jetzt vorbei, der Roadtrip an sich. Ähm, man vermisst auch so ein bisschen sein Zuhause mittlerweile. Das stimmt. Also die Leute zu Hause, alle, die man kennt, alle Freunde, Familie und so das ist etwas, was sich jetzt so ein bisschen mit, mit reinspielt. Deswegen ich musste ja vorher mal kurz zu Hause anrufen. Für mich, <lacht> ich musste auch mal zu Hause anrufen vorhin. Ähm, guck mal, da vorne kommen so Bibel-Dudes, da die mit dem weißen Hemd und Krawatte. Die laufen so von Haus zu Haus und fragen, ob man über Gott sprechen möchte. Ähm, genau. Mormon. Also das ist gerade so eine ganz komische Mischung aus. Ein bisschen traurig ähm, und ähm, dass es vorbei ist. Aber es ist auch gut. Also es ist auch ähm, jetzt schön zu wissen, okay, ganz ehrlich, wir haben eine ganze Menge erlebt, ja. das musst du erstmal alles verarbeiten, ja. das dauert auch noch ein bisschen, bis wir das genau. verarbeitet haben. Das wollte ich ja eigentlich noch sagen, genau. Und zwar, ähm, deswegen ist man jetzt auch nicht so scharf drauf, Indianapolis zu sehen. Man, man. Wir waren in Downtown, das ist okay. Muss lang ja, wir waren auf diesem Rummel, okay. was ja auch für uns beide das war auch das Fall Ziel. das Ziel war, diesen Rummel zu erleben. Ähm, und jetzt finde ich schön, dass wir in diesem Park sitzen und es einfach mal auf uns wirken lassen. Wir haben no pressure. Ja und es macht einfach ähm, es ist einfach schön den Tag jetzt einfach so zu beenden genau. wir gehen jetzt was essen wir treffen die Elke jetzt in einem Irish Pub und endlich ähm, wieder Chicken Tenders und heute Abend müssen wir auch unsere Koffer schon so packen ähm, dass wir ähm, das Auto abgeben und da habe ich ein bisschen Angst vor weil ich glaube die Kofferwaage hast du ne das können wir jetzt oft die besprechen. Kofferwagen habe ich
1: Gut, Die das ich dabei. besprechen wir jetzt off-air. Genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch
0: einen tollen und wir brauchen noch einen Song. Genau, ganz genau. Ich habe meinen Song schon ich und auch. zwar wurde der mir zugespielt von unseren Hörer und Hörerinnen und zwar CC Top hat einen Song, der heißt La Grange und den wünsche ich mir. Ich nehme American Idiot. What?
1: American Idiot.
0: Von äh, Green, Day. Green Day. Alrighty, ja. dann hört ihr uns höchstwahrscheinlich aus Chicago. Tschüss. Tschüss.